0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.
1: Всем привет. Меня зовут Александра. И снова в эфире наша рубрика «Сильные женщины». Сегодня, к сожалению, нас не так уж и много, потому что некоторые из наших сильных женщин, к сожалению, заболели. К счастью, не тем страшным, что сейчас вокруг летает. Но кроме этого страшного остались и другие вирусы. Поэтому мы желаем вам скорейшего выздоровления. А мы сегодня с Юлей и с Лёлей поговорим на тему уюта и комфорта. Что это такое в нашем понимании? Поехали, Юль, привет!
0: Привет, привет!
1: Привет, Юль! Что такое уют, что такое комфорт и одно ли это и то же или нет?
0: Ну, мне кажется, все таки разные понятия. Комфорт – это то, что удобно. Ну, скажем так, в шаговой доступности, на расстоянии протянутой руки, мягко, значит, обволакивающее, тепло, ну и так далее. Вот эти вот все эпитеты, они подходят для комфорта, вот, это для тела. А уют – это понятие душевное, это не просто должно быть уютно вокруг, радовать глаз, там, цвет, запах, э, я не знаю, приятное общество, или тихо сам с собой, но уютненько, и уютно должно быть на душе, вот где-то так.
1: Но судя по твоему голосу, ты сейчас как раз испытываешь, ну,
0: я бы сказала, и то, и другое, да, знаешь, комфортно мне, я уже рассказывала про свое гнездо, вот, в моем гнезде уютно, почти всегда, ну, комфортно, во всяком случае, для меня, все подстроено под меня, вот, а вот уютно, ну, для этого нужно, для моего комфорта, нужны дополнительные опции, ну, например, поговорить с любимыми подружками, вот, с девочками поговорить, вот сейчас я в эфире с вами. поэтому Тебе уютно? Уют... Да, конечно, мне с вами уютно.
1: Замечательно, это радует. Лёля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, а тебе уютно или комфортно на данный конкретный момент?
2: Да, в принципе, да, я сижу в удоб... В удоб... на своем любимом удобном месте общаясь с вами, до этого смотря телевизор с горячей чашкой чая, это всегда комфортно. Это и удобно, и комфортно, и уютно, когда тебе тепло, это, приятно.
1: Это такие маленькие радости, которых по сути, которые мы можем себе сами устроить, и когда мы наконец-то все-таки до этого доходим, становится прям очень хорошо, да?
2: А, абсолютно. Уют и комфорт ⁇ это в первую очередь понятие ну, как своего э, внутреннего и э, не, не внутреннего комфорта и уюта. То есть если ты удобно сидишь, это уже уютно. Вот, или, там, лежишь, стоишь и так далее.
0: И тебе тепло.
2: И тебе тепло, да. И... Но это моя больная <сORTS> тема.
0: Знаешь, удобно стоишь, вспомнила. А вот Оля говорит, у нее, она вообще выдает такие перлы интересные, а я, уже все наши слушатели знают, что я мыслю картинками. Умела бы рисовать, стала бы художником-иллюстратором, потому как иллюстрировать Я себе представляю хочется. этот импрессионизм. Я же говорю, умела бы рисовать. Да, краски да. были бы импрессионистские, я думаю, и мозги такие же, но, значит, я мыслю картинками, и вот она говорит, удобно стоять, знаете, у меня картинка перед глазами, стоит грустный ослик в очень комфортном этом самом загоне, да, загон называется, очень ну, тепло, уютно, а он такой грустный, несчастный, уши повесили, но стоит скажу, удобно.
1: Скажи, пожалуйста, а ты хотя бы приблизительно представляешь себе, как Лёля выглядит вот так вот в жизни? Потому что у меня нарисовалось такое вот как бы мнение, такая
0: картинка, но не похожа Лля на грустного ослика. Не-не-не. Мне, мне кажется, девушка очень серьезная, судя по ее высказываниям, выражениям, э, э, с хорошей фантазией и такая очень целостная.
1: Ну, как я уже говорила, я знаю ее лично. И могу сказать, что, да, у Лоли на самом деле несколько ипостасей, вот, она действительно производит такое впечатление, на самом деле абсолютно, абсолютно сумасшедшая девчонка именно, знаешь, со своими тараканами, которые лично мне, например, подходят, но на ослика да, она не похожа.
2: Чок тут и шляпник из э, Алисы из «Троне чудес», да?
1: Все чудеса, -те, чудеса. Ну, я бы сказала, скорее чокнутый зайца, да, оттуда же.
2: Ой, нет. Девочки, ну
1: это все неуютно. Ну как это неуютно? Почему чувствовать себя чувствовать себя в своей шкуре? Например, если Лёля уютно чувствовать себя в шкуре шляпника, ну замечательно Лёля, шляпа есть?
2: Да, даже несколько
1: почему не носишь?
2: Ну, как-то это скорее летнее. А, я думала, сейчас что ты поставишь, ты но... не скрываешь. Нет, сейчас, когда стало холодно, я ношу шапку Микки Мауса. Да ладно. Шапка... Да, у меня шапка с ушками, на нем нарисован Микки Маус, у дочери моей Мини Маус. И вообще я помешанная на Диснея, на Микки и Мини Маусе. У меня даже... Огромная, огромная татуировка на пол руки мини-мауса.
0: У меня действительно.
1: Юля, Юля, ты забираешь свои слова насчет грустного ослика обратно, да? Да, ладно, да, это,
0: это веселый персонаж. Да?
1: Это, это замечательный персонаж, на самом деле. Ладно, девочки, возвращаемся к нашей теме. Сейчас я вас немножечко попытаюсь достать из зоны комфорта. Объясню чем я подготовила такой не особо приятный вопрос, а точнее воспоминания. Эмигрантская жизнь, мы все эмигранты, мы все сюда в свое время приезжали, переезжали. Как можно создать уют и комфорт вот с этими вот переездами? Вот Можете ли вы вспомнить вот этот вот момент приездов, переездов, вот это вот какое-то матанины, неприятие туда, куда вы приехали, и как это соотносится с понятиями уют и комфорт? Юля.
0: Эти воспоминания тяжелые довольно-таки, потому что у меня даже студенческая жизнь была вне общежития, я домашняя девочка. Вот, и дома мамин уют и комфорт, бабушкин и так далее. Ну, всем знакомые вот уютные, комфортные вот эти дома, наши квартиры с детства, каждый по-своему. А тут ты переезжаешь, и тебя бросают сначала в одно общежитие, потом в другое, там такие же иммигранты, как ты, и все начинают обустраиваться. Я поняла только одно, что наши женщины, наши, те, что приехали с постсоветского пространства, неважно с какой бывшей республики СССР, неважно по какой линии, но наши женщины по большинству своему умеют налаживать комфорт, я не знаю как уют, а вот комфорт в смысле э, нормального быта, вот более или менее комфортного нормального быта, Везде, хоть в палатке, хоть в шалаше. Но вот, это поэтому... особое умение. Я знаю многих женщин,
1: которые, например, ездят, даже в поезда берут с собой кружевные салфеточки, накрахмаленные. А, Но ну, мне это очень тяжело понять. А, Но ну,
0: есть все-таки такие.
1: Ты к таким На не крахмаленным... относишься?
0: Да, Не, 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 не. Я, моя мама была проводником долгие годы, правда, в очень хорошем и своем вагоне. И я с ней иногда ездила и помогала ей, уже будучи студенткой, взрослой, кружевных этих. Я, 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 я не видела
1: такого никогда. Ни но, видимо, в хороший свой вагон не надо было их брать, что-то у меня не была надо было. Там, было,
0: там достаточно комфортно. Вот.
1: Лёля, Лёль, скажи, пожалуйста, но ну ты приехала, мы уже это обсуждали, достаточно маленькой. Как-то повлияло на тебя, почувствовала ли ты вот эту вот разницу? Что вот там все-таки вот дом обустроенный, опять-таки мамы, бабушки, дедушки, папы, все вокруг крутятся. И тут ты приезжаешь сюда в какое-то холодное продуваемое общежитие.
2: Нет, нам было весело, нам детям было весело. Мы, мы сначала, когда мы приехали, мы жили в бараках, не то что в общежитии, а мы жили в бараках. Вот, там было весело, там было, я не знаю, по-моему, 20 комнат на одном этаже, плюс общий туалет и ванная, дети все выходили в коридор, бесились, орали и так далее, вокруг был лес, мы строили какие-то шалаши, прикалывались, то есть но нам детям было намного веселее и намного спокойнее это воспринимать, конечно, когда ты знаешь, что мама с папой и ты в одной комнате, как бы у нас вообще была такая ситуация, что моя мама жила отдельно от нас, то есть мы с папой были на, на двухъярусной кровати, я внизу, он вверху, а мама жила отдельно, у нее была кровать подальше от нашей, то есть ну как бы, понимая сейчас, в взрослом возрасте, что у моих родителей не было времени, ну как бы, на личную, личную жизнь. На личную жизнь, да, не было возможности. Это, конечно, тяжело, Ой, я так думаю. Но я как э, молодой бешеный заяц была, пофигистически э, относилась. Все-таки
1: заяц, все-таки заяц. Но то да. есть, по сути, своей уют и комфорт очень сильно зависит еще, наверное, от возраста. То есть это, это начинаешь ценить я... в каком-то определенном возрасте.
2: Да не знаю, я бы сказала, что, наверное, это э, детям просто намного легче под, э, под подстроиться, под ситуацию, и комфорт, э, и уют был все равно, потому что э, мама с папой там убирались, готовили, мы, мы проводили очень много времени вместе с, с родителями, чего раньше у меня не было, потому что отец работал сутки через двое, Его, то есть он, он не бывал сутками дома, и когда он приходил домой, он один ну, как бы одни из этих суток высыпался, то есть у нас не было такого совместного времени, а тут оно появилось, и мы как-то куда-то ездили, меня научили, меня, да, папа научил меня ездить на велосипеде, он как-то были совсем другие занятия, да, им было тяжело, а вот мне, наоборот, было как-то кайфово от того, что оба родителя рядом, заняты полностью мной, тем более я очень быстро научилась немецкому языку, я за 9 месяцев уже абсолютно спокойно могла разговаривать, переводить, я зарабатывала себе на карманные расходы тем, что ходила, с теми, кто не научился еще говорить, переводить. То есть мне было весело. Потом, как, Тебе было время, комфортно? Да. Какое через какое-то время нас переселили в общежитие, и там уже как бы было намного, много, ну больше народу, детей, как-то была уже улица, и как по привычной за друг другом заходили, пойдем там поиграемся там в футбол погоняем и так далее да? то есть в принципе в моем возрасте когда я приехала сюда это было абсолютно легитимно восприятие
1: хорошо тогда немножечко другой вопрос Юль поскольку ты все-таки была ну не в таком возрасте как Люля тебе это давалось сложнее, я так понимаю. Но опять-таки я исхожу тоже из собственного опыта.
0: Если а скажу... честно, если честно, извини, перебила, если честно, то для меня это тяжелое воспоминание, потому что э, люди, переезжая в совсем другую страну, даже если они говорили на немецком достаточным, э, обладали достаточным э, запасом слов и могли сняться то все равно жизнь для них была абсолютно диаметрально другая. Ну, вот, даже для тему, немцев, да. На тему тяжелого вопроса я же сказала,
1: сейчас я вас быстренько выгоню из вашей зоны комфорта. Хорошо, да, поэтому... давай, обратно, давай обратно входить в зону комфорта. Скажи, давай. пожалуйста, ну потом, впоследствии, после общаги уже появились квартиры, а, налаживание уюта и комфорта. От чего это зависит? От собственного вкуса, от материальной базы. Вот твое личное мнение, как женщина, как
0: хранительница очага. Знаешь, я скажу так, голь на выдумку хитра. А мы, та советская голь перекатная, так сказать, которую не выбирали для того, чтобы что-то купить еще в Союзе, надо было что-то достать по знакомству и так далее. И, и не факт, что это будет по твоему вкусу, высшего качества. А надо было делать из того, вот что имели. Да? И мы привыкли к этому. Поэтому... Значит, свой уют и комфорт я налаживала из того, что у меня было под рукой. То, что можно было купить по деньгам, то, что можно было взять, ну, так называемый по подаркам. Тогда еще в газетах искали объявления, звонили на ломаном немецком. И, значит, люди переезжают здесь часто в Европе, просто за работой едут, и свою мебель они спокойно отдают, еще очень целую, в хорошем состоянии. Они отдают ее, просто перевозить надо. И вот так мы себе это тащили, перевозили. В общем, <смех> но это, это уже хорошее воспоминание, потому что это налаживание своего гнезда, так сказать, своего быта собственного, отдельного от всех других. Ну, вот. то есть, по а... сути, своей все равно как
1: бы главную роль играла именно материальная база, а не вкус. То есть выворачивались как могли. Да. Да, выворачивались роль. как могли. Лёля, скажи, пожалуйста, а вот у тебя, э, насколько я знаю, у тебя есть своя собственная квартира, но ну, у тебя возраст уже такой, что должна она быть? Ну,
2: а, к сожалению, она не собственная. Ну, но, я имею в виду. не отдельно.
1: Да, ты не живешь уже со своими родителями. А, скажи, пожалуйста, ну, я, как я ты я подошла? Я очень давно
2: уже не живу с родителями. Я первый раз из дома уехала, мне было 16 лет. Ну, Хорошо, благодаря...
1: как ты подошла, как ты подошла к вопросу уют и комфорта в твоей квартире?
2: Ой, у меня вообще весело получилось. Вот нынешняя квартира, в которой я до сих пор живу, она мною была ну, как бы взята, в принципе, только на ночлег, так как я работала постоянно куда-то в какие-то дискотеки по выходным и так далее. Я, в принципе, дома почти не присутствовала. Да? Я, я uh -huh. здесь а, а, ну, ночевала, мылась, кушала и то иногда. А uh -huh. вот а, потом, когда получилось, что познакомилась с мужем, и не, я не искала отношений, я а, не хотела отношений, но стало не по-моему. Пришел, увидел, победил. Вот тогда было уже как бы, когда ты уже знаешь, что ты находишься чаще дома, что это все, как бы. вот тогда я только начала как-то там думать, что у меня там что-то не так стоит, надо поставить в другой угол, надо купить другой диван там или еще что-либо. До этого мне было это в принципе неинтересно, я обставляла квартиру для того, чтобы иметь. То есть у меня в комнате, где телевизор, например, да, там должно быть под телевизором должна была быть там, полочка, да, чтобы он стоял ровно. Там, полочка uh -huh. для того, чтобы убрать куда-нибудь бокалы. У меня есть один сервис, доставшийся мне по наследству в третьем поколении, которому через год будет ровно сто лет. И, uh -huh. конечно, для, для этого я хотела иметь как бы отдельную ну, полочку и так далее. Извини, пожалуйста, на
1: секунду, на секунду что перебила. Мне просто в голову пришла мысль, что, вот, например, 11 сентября отмечается день рождения граненого стакана. По да -да. сути, в следующем году... Да, ты не знала? 11 сентября. Вот... Mm -hmm. По сути своей, в следующем году, Лёль, можем отпраздновать сто лет твоего сервиза. Но это я просто еще с прошлой передачи я пытаюсь напроситься к тебе на шашлыки. А, это ну, я да. так плавно перешла.
0: У меня тоже есть такой сервиз. Прав, правда. И, и мне его из дома э, привезла мамочка, когда она приезжала ко мне в гости сюда. Она привезла. Я думаю, что бы ты еще привезла. И не разбилась ничего. Все целое.
1: Ну вот слушаю я вас, девушки, и думаю что вот вы, походу, к уюту и комфорту относитесь приблизительно так же, мне кажется, как и я. Не, То не, есть... не, я люблю.
0: Что особенно комфорт, особенно комфорт, потому что с возрастом начинаешь ценить комфорт. Правда, правда, когда косточки ломят, спинка болит, ножку тянет. Очень хочется, чтобы матрасик был мяконький, подушечек было много. И я не знаю, чтобы было тепленько, нигде То не было.
1: То есть ты сейчас описываешь идеальное место для комфорта, да? Своё идеальное место
0: комфорта. Ну да, ну да. А
2: я, кстати, на кровать, это было единственное, что мне было важно. Я тогда в первую очередь купила себе дорогущую двухспальную кровать, этот бокс-шпринг-бет. Это было для меня очень важно. Даже важнее шкафа, потому что как бы удобно спать, да, и когда утром встаешь на работу, ты должен себя чувствовать выспавшийся, даже если ты так поспал всего несколько часов, поэтому, да, это была единственная, наверное, инвестиция такая, дорогая инвестиция, чтобы, ну, именно из комфорта, а остальное как-то пришло уже со временем, а когда... Когда я ходила беременная, когда я знала, что вот будет и я вот тогда, наверное, только заболела вот этим вот созданием гнезда, когда я за полгода до того, как родить ее, уже было все просто. И кроватка стояла, и коляска была, и все постирано, выглажено, и все что угодно. То есть... Когда моя спальня ушла на второй план, единственное, что осталось, это моя кровать. Шкаф ушел, потому что он занимал место для ребенка и так далее. То есть э, я уже создавала комфорт, но скорее и для себя в том числе, чтобы мне было комфортно э, ей быстро все там одеть, поменять и так далее. Но в первую очередь, наверное, все-таки из, из того понимания, чтобы дитя не дай бог, не мерзло дитя не дай бог там еще что-нибудь... Потом, когда начала ползать, чтобы, не, не дай бог, куда-нибудь не залезла, что-нибудь не съела, появились полочки, куда наверх это все складывалось. Это, это
0: не комфорт, это безопасность.
1: Женщина стала женщиной а, с появлением ребенка. Вот к чему приводит материнство. Слушайте, вот вот мне вспомнился,
0: вспомнился анекдот. Помните старый анекдот, когда... А, Парень с девушкой встречается, у него в голове, ну, мы еще год-два повстречаемся, как пойдет, как, ну, какие у нас будут отношения там, то все, не будет ли она мне надоедать, ну и так далее. На вторую неделю мысли девушки, а вот здесь мы поставим шкаф.
1: А, ну, я не знаю, мне кажется, что это немножечко не наш вариант. Я так в общем сказала про нас всех сразу же. Вот это, ну, это гипертрофировано немножко.
0: Тебе не да, кажется? конечно, конечно, конечно. Но а... все-таки, когда появляется новый шкаф, хочется его поставить в угол, который, предполагаешь, ты, а не тот, кто с тобой живет. Слушаю я вот. вас и понимаю, что я все-таки не женщина.
1: Что это? Да что-то никогда особо сильно не морочила себе голову, что купить, куда поставить. Понимаешь, мне очень повезло, когда я наконец-то... Я все время переезжала. А у меня очень долгие годы так получилось, не было своего угла. И, наверное, первый раз я могу сказать, я живу вот так вот действительно в своей квартире, в своем гнездышке. Это вот здесь вот и сейчас, вот здесь в Дюссельдорфе. И мне просто очень повезло, что когда я эту квартиру получила, она была частично мебелировано, 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 ой, как правильно. Вот, а, и а, единственное, что я купила в дом, именно как подтверждение того, что все я здесь
0: остаюсь, это кошку. А, хороший предмет для уютного, нет, уютненько, вполне себе. Да, да, это было у меня
1: вот какой-то такой символ того, что вот, вот здесь вот я дома, причем у меня было, были очень долгие годы, как я называла, я жила в сумке. Это значит, что в моей сумке, в нормальной ручной сумке, которую я все время носила с собой, у меня было все, что может пригодиться нормальной женщине, если она вдруг заночует не у себя дома. А так как, опять-таки, своего дома, ну, так получилось, долгие годы у меня не было, у меня в этой сумке было все, малогабаритная квартира. И вот когда я, наконец-то, поселилась вот у себя здесь, вот для моего уюта и комфорта я разобрала свою сумку. Я достала все эти вещи, я положила их по своим местам, завела кошку и поняла, все, мне комфортно, мне уютно, мне замечательно. Вот приблизительно на таком уровне живу. На днях вот подруга э, стулья новые подкинула. Э, я живу в этой квартире уже сколько, уже года 4. Вот сейчас у меня, а у меня были стулья. Ну, смотреть на них нельзя было без слез. Когда у меня собирались большие компании, я звонила своей подруге и говорила, вези табуретки. И она мне привозила табуретки, а потом забирала их с собой. Вот сейчас у меня появились стулья, я могу собирать компании. Лёля, можем у меня отметить, например, день рождения твоего сервиза?
0: Давайте сначала граненого стакана. Слушайте, ну гранёный стакан – это хорошо. А Это самое. Я хотела спросить, Саш, Кровать-то у тебя есть? Да, нет, так послушай,
1: у меня, я же говорю, квартира была частично мобилирована, то есть это не значит, что э, я сплю на полу, ни в коем случае, у меня есть кровать. Но понимаешь, вот на самом деле мне вот для уюта и для комфорта э, мне э, обязательно нужна ванная, она у меня есть. Мне, естественно, нужна кровать, она у меня есть, шкаф. Ну, это, опять-таки, спасибо огромное моей еще одной подруге. У меня хорошие подруги. Стол, за которым я занимаюсь непосредственно своими делами. Ну, и кухня, естественно. По сути своей у меня все есть. И кошка. То есть
0: ты представляешь, какой вокруг меня уют и комфорт? Да. Новые стулья. Значит, бывшего употребления так сказать, частично мебелированные комнаты со шкафом от подруги. И главное, кошка. Уютненько.
1: А вот поэтому что я и говорю, что я вас слушаю, я понимаю, что я какая-то, наверное, не настоящая женщина в этом плане, потому что у меня уют и комфорт из чего-то другого, наверное, складывается. А вот давайте об этом поговорим. Юль, опиши свое самое комфортное место.
0: Я уже описывала свое, так сказать, гнездо. Это моя маленькая комната. Сын у меня живет в отдельной комнате, так сказать. Муж периодически перекачивает, значит, с одной комнаты в другую. У него такая жизнь полукомфортная. Вот. А у меня, значит, двуспальная кровать, которая, значит, с подушечками, с прибабушечками, с пледиками, одеяльцами. Ну, как все, как положено. Рядом тумбочка, у нее три полочки, и на них все, что нужно, мне любимой. Вот, рядом компьютер, конечно, ну, там, стаканчик, водичка, я не знаю. Ну, Юр, понятно, это твой комфорт, я поняла. Это мой комф... а, а главное, а главное, в наше нелегкое морозное десюдорское время, значит, у меня есть электрическая простыня. Вот, она
1: ой, это шикарно, ой, вот тут вот тут я с тобой согласна, да, у меня тоже есть это счастье, это просто
0: шикарно, больше это ничего вещь. для полного счастья не надо. Это да. вещь, если летом у меня есть такой портативный, э, такой, этот, как он, кондиционер, типа того, да, такой небольшой с э, охлаждающими элементами, тоже ставлю на соседние половину кровати, так сказать, и включая на ночь, а на зимние, на холодное время года у меня есть простыня. Комфорт...
2: То есть
1: судя по
0: всему, судя по всему, значит, твой комфорт он заключается именно в
1: удобно полежать. Лёля, у тебя как?
2: Uh, у меня скорее в удобно полупосидеть. Полу посидеть. Uh, у меня uh, благодаря тоже подруге uh, появился uh, так называемый зит-зак. А, значит, это большая такая огромная подушка, для, ну, пр придуманная для сидения. Ее можно подмять под себя так, как тебе удобно, сделать ее как кресло. А
1: -а -а -а. А, ну, Она форму тела принимает, да?
2: Ну, в принципе, да. Как бы ее можно о, господи, фор формировать, господи, формировать, простите, а, так, как а, тебе как бы это удобно. Вот, вообще она была придумана для моего мужа, потому что он у нас половой жизнью постоянно жил и, и, и сидел на полу. Вот, но после того, как я поняла, что это удобно, мы поменялись резко местами. Вот, я сижу на вот этой вот подушке рядом с батареей, которая включена на троечку. От нее идет приятное тепло. Сверху я накрылась дежурным одеялом, который лежит только вот в гостиной комнате, значит, сзади меня стоит шкаф, в котором я упираюсь, как бы, и мне удобно. Рядом столик маленький, ну, такой, как это раньше называлось, газетный столик, да? Журнальный. Журнальный, да, вот. На нем... И там тебе уютно. Да. Да. А на часка оба, часка чая, с чаем. И, угу. Да, и перед ней и, и, и передо мной как бы телевизор. Кухня и туалет тоже недалеко, поэтому все очень приятно и комфортно. А Замечательно. вот для тепла, для тепла про то, что вы рассказываете, как бы там, вот я вас, конечно, понять в, этом, в этой ситуации не могу, потому что вот теплая простыня и так далее это. Для меня это ужасно, потому что я не могу, чтобы меня было слишком жарко. Для меня это Мне хватает мужа, который вечно как батарея зимой и летом. Ну, и... У тебя просто нет
1: я... подружки, которая тебе бы подарила такую простыню, вот и все.
2: А Дело не в этом. Дело в том, что я бы скорее сказала спасибо, но отказалась. Я не люблю, когда слишком тепло. Для меня должно быть все-таки прохладнее, да.
0: А я поняла, молодость, не мерзнут, и да, так далее. да, 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 я вот только
1: хотела сказать, Лёля моложе нас всех, это мы уже о своем да. о вечном. Девушки, Нет, я, время...
2: мне нужно пригреться, у меня есть такие своя батарея, которая лежит под, под, под соседним одеялом. Я меня да, он, он у меня и зимой, и летом одного этот, теплоты. Одно температуры, одного, поэтому... да. <смех> <смех> да, да, да.
0: Удобно иметь мужа-грелку. Это <смех> да. Я девочки, просто хотела сказать, что наше время потихоньку подходит к концу, Юля, да. У у девочки, слушай. У меня есть вот эта картинка такая, она зимняя картинка в стихотворной форме. Хотите? Доливай. Сейчас. Значится так. Мне уютно бывает порой. Пахнет корочкой свежей булки. Мы вернулись с лыжной прогулки и немного замерзли с тобой. Завернувшись в старенький плед, грею руки, окружку с глинтвейном. Хорошо, когда споров нет. И мы тихо сидим по-семейному. За окном пробегает декабрь. Силой ветра он песни поет. Да, сегодня мороз не слабый. Ты мурлычишь в плечо, как кот. И Вивальди звучит чуть слышно, а в камине трещат дрова. Сколько звуков, совсем не лишних, а уютных. Ведь я права? Я собрелась. Весь лед растаял. Я размякла. Почти лечу. За окном Уж день догорает. Хорошо как. зажги свечу.
1: Ой, очень атмосферненько. Эм, нашла в интернете,
0: подготовилась. Сама накропала. Да да. да, да, да. Иногда бывает.
1: О, заказы принимаете? Я же говорила, пишу. Для... Говорила, да. говорила. Говорила, что-то с памятью моей стало. Я просто настолько представила себе вот эту вот атмосферу, это хорошо, это уютно. Тогда я предлагаю, если а цену вы не против, не
2: называли, нет?
1: скажи, Лёля, мы, по-моему, в очередь станем за такими стихами, если оно все так же атмосферненько, то а я даже согласна на это потратиться.
2: Абсолютно. Так, ладно, Любой Бог с вами. Замечательно
0: с вашей нескрытой рекламой. Девчонки, просто понимаете, когда нравится общаться с людьми, оно само приходит. Только не говори, что это экспромт. Mm -hmm. Ну, за два часа до
1: эфира. Обалдеть. хорошо подготовилась. Тогда так. Uh, у меня есть одна идея следующего эфира. Не знаю, поддержите вы или не поддержите. Она у меня появилась после высказывания Лёли о том, что ей не нужна простыня, ее муж греет, не о мужьях, ни в коем случае, тема «Что такое для нас идеальный мужчина?» о -о -о -о.
2: Это интересно.
1: Слушай, Мне вот
2: интересно, а Юля
0: напишет на эту тему стихотворение. Ну, не обещай, но я постараюсь. Это же... Вообще хорошая традиция,
1: хорошая традиция. На самом деле, каждый подкаст, смогу. да ладно, мы записываемся всего лишь раз в неделю. У тебя есть целая неделя на обдумывание. Итак, предлагаю, на следующей неделе мы обсуждаем идеального мужчину, а Юля на эту тему пишет атмосферное стихотворение, чтобы каждый представил себе этого идеального мужчину рядом, в роли Грелки. Как вам... Ой, девочки, на эту тему только читушки послушай Лёля, ты как? Я за за частушки? да
2: я себе плохо представляю частушки, которые можно выдать в эфире под такие темы
1: ну почему, например смотри, в мультике летучий корабль, бабы и ёшки поют частушки, кстати, между прочим практически про идеально да Жаль, я про идеального это, мужчину. Жаль,
0: только, что невкусный, да,
1: Между прочим. Так что, если у Юли получится атмосферненько, я за. Девушки, я благодарю вас за наше общение. Естественно, прямо сейчас в прямом эфире желаю остальным нашим сильным женщинам как можно скорее выздороветь, прийти в себя, участвовать с нами в записях и обсудить с нами в следующий раз идеального мужчину. Я благодарю Ллю, я благодарю Юлю. И желаю всем нашим слушателям комфорта и уюта, естественно. Особенно в наше такое нестабильное и холодное время. Будьте счастливы, будьте благополучны. Всем счастливо. Девочки, пока-пока, спасибо.
0: Пока-пока. Пока, дорогие. Слушайте нас. И комфорт и уюта вам прежде всего внутри себя, в душе. Да будет так. Всем пока. Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.